0: Der Hackathon, dass der jetzt stattfindet, das ist für mich schon jetzt ein Erfolg, weil ich einfach weiß, wir haben genau in dem Moment, wo man was hätte ändern können, jetzt was Großes gestartet.
1: Wir haben das Gefühl gehabt, vielleicht gibt es jetzt auch so eine Chance, zusammenzukommen. Ja? Als Schülerinnen und Schüler, als Lehrerinnen und Lehrer, als Eltern und als alle sonstigen Beschäftigten in diesem Schulsektor. Ja, nicht immer Gruppen, die bisher immer an einem Strang gezogen haben. Aber vielleicht ist jetzt der Moment wo wir das endlich mal schaffen.
2: Wir für Schule ist, wie ich finde, ein ganz wunderbares Motto, um gemeinsam Ideen für das Schuljahr 2021 und die Schule der Zukunft zu entwickeln. Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, die Schulleitung und die Eltern und alle Bildungsinteressierte machen sich gemeinsam eine Woche lang auf den Weg. Wie genau das aussehen soll, erfahren wir von Verena und Max. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität, über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen. Euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Verena und Max sind die Initiatoren dieses Hackathons. Im Podcast erzählen sie darüber, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind und was für sie das Wichtigste bei diesem Hackathon ist. Und wir sprechen auch darüber, wie es denn danach mit den entworfenen Ideen und Lösungen weitergeht. Die beiden haben dazu ganz wunderbare Ideen und wenn nur ein Bruchteil davon in die Umsetzung kommt, hätten wir schon was Tolles erreicht. Hört euch das mal an. Platzplauderei at @Lehrermarktplatz mitten aus dem Lehrerinnenleben. Homeschooling Special. Herzlich willkommen bei der Marktplatz-Plauderei von Lehrermarktplatz. Heute mal ganz ungewöhnlich an einem Montag und das hat natürlich seinen Grund. Heute startet der große Hackathon Wir für Schule, den wir von Lehrermarktplatz zusammen mit Verena Pausner und ihrem Verein Digitale Bildung für alle initiiert haben. Das BMBF, Doro Beer und die KMK tragen die Schirmherrschaft. Wir zeichnen diesen Podcast am Freitag vorher auf und ich habe die beiden Personen, zu Gast, die diese grandiose Idee hatten. Herzlich willkommen, liebe Verena und lieber Max. Hallo,
0: Hallo, Judith. Judith.
2: <lacht> Mensch, das klappt ja. Ihr seid ein eingespieltes Team. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Die Vorbereitungen laufen ja auf Hochtouren. Und hier bei der Marktplatzplauderei starten wir immer mit einer Sieben-Fragen-Runde. Und normalerweise habe ich ja hier Lehrerinnen und Lehrer zu Gast. Deshalb musste ich die Fragen ein bisschen umstricken. Aber ich denke mal, das kriegt ihr auch so hin. Seid ihr beide bereit? Ja. Ja. Okay. Dann, Verena, am besten antwortest du immer zuerst. Wie lautet dein Insta-Profilname? Ganz originell Verena Pauster. Max?
1: Du, ich bin gar nicht so bei Insta, aber mich findet ihr eher bei LinkedIn unter Max Mendler.
2: Alles klar. In welchem Bundesland lebst
1: du? In Berlin. Ich auch.
2: Was machst du beruflich, Verena?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, <lacht> mein Mann nennt mich APO, außer Außerparlamentarische Opposition. Ja, das lasse ich mal so
2: stehen.
1: Ja, ja und ich äh, kümmere mich um die Weiterentwicklung von Lehrermarktplatz.de. Okay.
2: Was war früher in der Schule dein Lieblingsfach? Äh, Deutsch und äh, da besonders Gedichte. Echt? Mathe und ja.
1: Physik bei mir. Ach, äh, ich fand bei jetzt. Mathe und Physik war immer so klar, wenn es mal klar war.
0: Da kriege ich, ich fand, Schweißausbrüche bei Physik. Aber
2: Dito. Dito, genau. Wie viele schulpflichtige Kinder hast du? Zwei, ähm, die sind in der vierten und siebten Klasse.
1: Bei mir sind es auch zwei von drei, in der zweiten und vierten.
2: Ja. An welcher Schulform äh, sind die? Das ist ja dann eigentlich fast schon klar, ne? aber sag es trotzdem nochmal. Genau, Grundschule und weiterführende Schule.
1: Ja, bei mir noch beide an der Grundschule, an der ESBM hier in Berlin.
2: Ah ja. So, und jetzt kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen. Warum engagierst du dich für das Thema Bildung? Weil das, glaube ich, in einem Land, was
0: keine Rohstoffe hat, die wichtigste Ressource ist, die wir in Zukunft haben. Und wir müssen diesen Rohstoff veredeln, damit wir eine Chance haben, da morgen mitzuspielen. Und das treibt mich an.
1: Und wenn man dann gleichzeitig noch sieht, wie viel Luft nach oben da noch ist in diesem Bildungsbereich, dann kann man auch das Gefühl bekommen, dass das Engagement sich da ganz besonders lohnt. Absolut.
2: Okay, super. Lieben Dank. Das habt ihr geschafft. Ähm, warum ihr euch für das Thema Bildung engagiert, wissen wir jetzt. Aber wie um alles in der Welt kommt man auf die Idee, einen Hackathon zu initiieren? <lacht>
0: Ich glaube, das ist so die typisch Berliner Geschichte. Man trifft sich äh, zum Spaziergang und guckt äh, in den blauen Himmel und sagt, wir müssen jetzt mal den Turbo zünden. Und äh, so war das. Max und ich haben uns vor vier Wochen getroffen und gesagt, wir müssen jetzt mal was machen, dass all diese Energie, die gerade im System ist, mal kanalisiert wird und alle zusammen an einer großen Sache arbeiten. Und die Idee war der Hackathon. Vor vier Wochen. Hm.
2: Man. Kann... Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, ja. Also es gibt einfach auch Leute, mit denen macht es wahnsinnig Spaß, verrückte Ideen zu spinnen. Verena, du bist da eine äh, hervorragende. <lacht>
0: Verdächtig,
1: ja. Und ähm, oft ist ja so, wenn man so eine Idee hat, dann ist noch nicht ganz klar, was daraus mal wird. Also dass da vier Wochen später über 200 Freiwillige mitorganisieren, Tausende teilnehmen wollen, die Firmherrschaften, Unterstützung links und rechts, dass da so ein Moment ist wo so eine Energie sich bündeln lässt. Das hätte ich mir nicht gedacht vorher, aber das fühlt, das, ist, das macht einen riesen Spaß gerade.
2: Ja, und, und, und damals, als es bei diesem Spaziergang oder im Garten dann so weit war und ihr gedacht habt, ja, das, das machen wir, was waren da so eure Ziele mit diesem Hackathon? Also ich glaube, das große Ziel
0: war, wir wollen diese Corona-Krise nutzen, um was zu verändern. Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass irgendwann alle wieder in der Schule sitzen, man irgendwie den Staub von der Schulter abklopft, seine Wunden leckt und sagt so, wir haben es geschafft, jetzt geht's wieder weiter wie vorher. Also ich glaube, das war so ein bisschen so, dass wir beide gespürt haben, da ist jetzt irgendwie so eine historische Chance zu sagen, jetzt packen wir all die Themen an, die eigentlich schon lange klar sind, aber bisher äh, nicht so aufgegriffen wurden.
1: Und dann sind wir ja beide jetzt beruflich auch viel im Bildungssektor unterwegs, privat, aber auch Eltern und ja, haben ja. einen Höllenrespekt bekommen in dieser Homeschooling-Zeit vor der pädagogischen Herausforderung und der Dünne des Geduldsfadens, wenn man die eigenen Kids unterrichtet und haben das Gefühl gehabt, vielleicht gibt es jetzt auch so eine Chance, zusammenzukommen. Ja, als Schülerinnen und Schüler, als Lehrerinnen und Lehrer, als Eltern und als alle sonstigen Beschäftigten in diesem Schulsektor, ja nicht immer Gruppen, die bisher immer an einem Strang gezogen haben, aber vielleicht ist jetzt der Moment, wo wir das endlich mal schaffen.
2: Ja, und ich habe so ein bisschen auch immer von euch beiden wahrgenommen, dass ihr auch ähm, Lehrer auch ein bisschen mehr oder ganze Bildungsinteresse ein bisschen pushen wollt, ne? unterstützen wollt, einfach denen auch mal mehr eine Stimme zu geben, auch im Rahmen dieses Hackathons ihre Bedürfnisse zu äußern und ihre Ideen einzubringen, was man auch vielleicht nochmal ähm, gemeinsam jetzt angehen kann im neuen Jahr. Ne? Total. Und in, in Lösungen zu
0: denken und in Lösungen zu sprechen. Ich glaube, äh, Max und mir ist beiden fremd, dieses Bashing, dieses rückwärtsgerichtete, wer ist schuld? Warum haben wir jetzt hier so eine Misere? Da können wir jetzt stundenlang drüber reden. Aber erstens haben ja auch die Menschen das jetzt auch nicht mit einer bösen Absicht gemacht, sondern ich glaube da immer so an das Gute im Menschen. Und vielleicht haben wir uns einfach ein System geschaffen, was jetzt mal auf den Prüfstand in manchen Bereichen gehört und wo wir gemeinsam an neuen Lösungen arbeiten. Das äh, gefällt mir irgendwie viel besser als diese Grabenkämpfe gegeneinander.
1: Ja Und gleichzeitig gibt es in dem System ganz ganz viele Akteure, die schon an Lösungen arbeiten oder schon Total. Teillösungen haben, die an manchen Punkten super funktionieren. Jetzt haben wir halt über 40.000 Schulen ähm, und jeder erfindet für sich jetzt gerade die Lösung neu. Und äh, wenn wir es schaffen, da auch Best Practices zu erkennen und zu teilen, ähm, dann ja, und die Menschen gar nicht
2: zusammenzubringen, ja. genau, ja. Ja, und ähm, wie seid ihr denn dann nach dieser Idee vorgegangen? Also ihr habt eben schon erwähnt, ihr habt da eine unglaublich große Gruppe an Ehrenamtlichen für engagieren können, die jetzt da rödeln und machen und tun. Ähm, aber wie seid ihr direkt nach der Idee vorgegangen? Also Wie habt ihr das so angepackt? Also ich erinnere mich nicht, dass wir da
0: irgendeinen Plan hatten. Also wir sind einfach auseinandergegangen und haben gesagt, cool, let's do it, ohne zu sagen, was machen wir denn jetzt genau und wer macht jetzt eigentlich was? Und das Einzige, was klar war, Max und ich können das nicht alleine machen. Und deswegen war sozusagen der erste Schritt, wie finden wir jetzt ein Vollzeit ehrenamtliches Team, was uns unterstützt. Und das ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht die größte Magie bis hierhin, dass Menschen von jetzt auf gleich alles stehen und liegen lassen und sagen, ich bin jetzt voll beruflich sozusagen Hackathon für die nächsten drei Wochen und schieb hier 16 Stunden Tage und springe ins kalte Wasser. Und ähm, ja, und Max, und ich haben ganz oft über die letzten drei Wochen immer gesagt, ach nee, da haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Das müssen wir, das machen wir mal nächste Woche. Also es ist auch ein sehr agiles System, in dem die arbeiten müssen. Und ähm, ja, also das ist so aus meiner Sicht, äh, das ist so die Magic, dass wir das hingekriegt haben.
1: Ja, und ich glaube, da ist auch mal ein schöner Moment, mal Danke zu sagen stellvertretend an an Anna, an Rebecca, an Caroline, an Mel, an Phil, an ich kann Olli, gar nicht jetzt 200, so, Ja. ja. Ähm, die sich da reinhängen einfach so aus dem Nichts. Ganz viele Leute haben sich noch nie persönlich ähm, getroffen und kommen einfach nur mit dieser Energie und dieser Idee zusammen und schaffen das. Ähm, wie geil ist das denn?
2: Ja, und ich finde auch immer, die warten auch immer nicht auf euch, was auf euch von euch so kommt oder von euch irgendwie so ist. Du, oder so Wir, wir beide
1: sind auch nur zwei von über 200. Ja. Wir haben da jetzt gar keine besondere Rolle. Das, das ist sehr basisdemokratisch und sehr unternehmerisch.
2: Ja, und da ist auch eine krasse Dynamik einfach in diesem Team entstanden und die werfen sich da die Bälle zu. Das ist wirklich total toll. Das stimmt. Aber weißt und, du ja was, ein,
1: Teil, ein Teil von dieser Dynamik entsteht gerade auch an Schulen. Ganz viele Lehrerinnen und Lehrer probieren neue Sachen aus, ja, vielleicht zum ersten Mal seit langem, merken, das, was nicht geht und dass es dann nicht so schlimm ist, probieren was anderes aus, fragen nicht immer erst hundertmal um, darf ich das, sondern machen und tun. Und da passiert gerade was, was Grundsätzliches im deutschen Schulwesen, ähm, aus dem was ganz Tolles entstehen kann.
0: Und was mich fasziniert hat, so ein Schuss Größenwahn, der steckt an. Normalerweise sind wir Deutschen ja eher verdächtig, so äh, tief zu stapeln, nicht zu viel sagen, erst mal machen und so. Und und Max und mich eint, dass wir da am Anfang einfach auf die Pauke gehauen haben und gesagt haben: Komm, das wird ein Riesending. Da machen alle mit. Die Schirmherrschaft natürlich macht das BMBF und KMK. Irgendwann kam dann meiner zweiten Woche: Wann kommt denn das Logo vom KMK? Und wir so: Na ja. Von der KMK, naja, das haben wir jetzt noch nicht, also die haben jetzt auch noch nicht zugesagt, aber das kommt ja noch. Also dieses diese Grundoptimismus, dass wenn man was Großes vorhat, dass man einfach nur schnell genug laufen muss, um es zu erreichen, das äh, versetzt, glaube ich, auch nochmal Berge.
1: Aber da muss man auch sagen, BMBF, Kanzleramt, KMK, Ich meine, die Idee gab es vor vier Wochen, die Ansprache vielleicht vor zweien, dass die so schnell jetzt dann auch ja, reagieren, großartig. mit dabei sind und unterstützen. Also auch auf der Seite tut sich was.
2: Ja. ja, ich meine, gut, auch ein bisschen mit Geschubse von eurer Seite aus, aber ja, ist ja, ja vielleicht egal. Vielleicht ist ne? der Moment einfach,
1: genau, vielleicht ist einfach der ja, Moment.
2: Genau, jetzt sind wir ja heute quasi, also wir zeichnen Freitag auf, Montag erscheint der Podcast, aber wie läuft denn jetzt die ganze Woche des Hackathons ab? Also gibt es so einen
0: richtigen Stundenplan sozusagen, ähm, der einmal so, so die Eckdaten festhält. Am Montag um 10 Uhr ist der große Kickoff, am Freitag um 16 Uhr ist die große Abschlussveranstaltung und zwischendrin gibt es immer mal wieder Impulse. Aber die Teams arbeiten dann alle parallel selbst organisiert. Äh, jedes Team hat einen Coach und ob die sich dann über Hangout oder Zoom oder Teams oder sonst wie treffen, das können die miteinander besprechen. Also wir lassen lange Leine, aber wir sorgen eben auch dafür, dass keiner irgendwie verloren sich fühlt und sagt, jetzt bin ich hier in so einer Gruppe und ich weiß überhaupt nicht, wer die anderen sind und keiner begrüßt mich hier und so. Also die gute Mischung aus äh, Kontrolle und Kontrollverlust.
1: Und das haben sich ähm, hunderte Experten angemeldet und hunderte Coaches und wir haben 200 Freiwillige, die über ein Slack-Team unterstützen, sodass ähm, die ja, vielleicht 1000 Teams, die da arbeiten, äh, permanent auch rausfragen können ähm, und wir auch die, die Kraft dieser Vernetzung nutzen können.
2: Mhm. Max, mhm. sag nochmal schnell, wo ist da der Unterschied zwischen diesen Teilnehmern, Coaches und Experten?
1: Also ein Teilnehmer arbeitet einzeln oder in einem Team an einer Lösung. Ein Coach moderiert ähm, ein Team, unterstützt sozusagen als, ähm, als, äh, als Moderator. Ein Experte steht für Fragen zur Verfügung. Wenn ich zum Beispiel Hosting-Experte bin und Teams wollen was mit Hosting machen, dann kann ich angefragt werden. Und die ganzen vielen äh, Freiwilligen hinten dran, die beantworten die ganzen kleinen Fragen, tauschen Dokumente aus, sind permanent auf Slack erreichbar und, äh, und gucken, dass der Ball rollt. Weil es ist nicht viel Zeit für Lösungen an den großen Fragen. Und da werden manche auch Tag und Nacht durcharbeiten, andere werden nur ein paar Stunden am Tag arbeiten. Das ist ziemlich wild und deswegen auch so spannend.
2: Oh, meistens kommen da doch die besten Ideen bei rum, wenn da so ein bisschen Ach, Pressure total. Ist.
0: Ich bin auch irgendwie froh, dass wir nur vier Wochen hatten und nicht vier Monate, weil mein, meine Erfahrung ist, dass dann das Gleiche rauskommt, nur alle langsamer gemacht haben. So, Wir haben jetzt
2: schneller gemacht und das, diese Energie nehmen wir jetzt mit in die nächste Woche. Ja. ja. Also die, die wichtigste Frage, die bei mir auch immer so landet, auch aus der Lehrer-Community ist, was passiert denn eigentlich mit den Ergebnissen und wie geht es danach weiter?
0: Genau, also das ist ein Thema, was uns super wichtig ist, weil wir gesagt haben, bei aller Liebe zu dieser Energie dieser Hackathon-Woche, wenn die am Ende verpufft und alle haben viel Arbeit reingesteckt und es passiert nichts, dann ist es super frustrierend. Und deswegen haben wir uns von Anfang an überlegt, welche Hebel haben wir. Zum einen haben wir Netzwerkhebel, dass wir über diese ganzen über 200 Unterstützer und die Community einfach... Anknüpfungspunkte zu allen bestehenden Initiativen haben und Teams dann in die richtige Richtung schubsen können. Wir haben finanzielle Mittel über unsere Sponsoren, um zu sagen, wenn es eben Bedarf an Hardware, Software, sonstiger Unterstützung braucht, dann können wir auch da unterstützen. Und wir haben mit dem BMBF ähm, und der KMK zwei Partner, deren Urinteresse das ist, dass was da rauskommt, dann auch wirklich in den Ländern ankommt, so dass wir die auch in die Pflicht nehmen werden, danach mit ihren Net Netzwerken zu zu sagen, so, wo habt ihr jetzt eh schon Projekte, die laufen, wo habt ihr eh schon Initiativen, ähm, um möglichst dafür zu sorgen, dass wir nicht hinterher ganz viele Parallelstränge haben, sondern alles in große äh, Lösungen einzahlt, die dann wirklich das deutsche Schulsystem verändern können.
1: Ja, und wir haben im Digitalpakt auch noch ein paar Milliarden rumliegen. Mhm. Und mich würde es jetzt nicht wundern, wenn hier Gewinnerprojekte rauskommen, die wirklich uns weiterbringen im Bildungssystem. Wenn da nicht, an auch irgendwann mal 100 Millionen in solche Projekte fließen. ja, Warum nicht?
2: Wow, ja, das hört sich toll an. Mhm. Da werden wir alles für tun, dass das auf jeden Fall auch klappt. Mhm. So, jetzt denkt bitte doch mal zwei bis drei Jahre weiter. Wie möchtet ihr denn dann auf diesen Hackathon zurückblicken? Was sind da eure Ideen? Also zunächst mal, der, wird jetzt,
0: der Hackathon, dass der jetzt stattfindet, das ist für mich schon... Jetzt ein Erfolg, weil ich einfach weiß, wir haben genau in dem Moment, wo man was hätte ändern können, jetzt was Großes gestartet. So, das heißt, in zwei, drei Jahren werde ich immer noch das denken, wie gut, dass wir in der Zeit, wo vielleicht auch noch viel Unsicherheit war, aber auch viel Aufbruchsstimmung einfach mal gemacht haben. So, und wie soll es sich im Idealfall verändert haben? Sowas wie der Digitalpakt, der ist dann einfach ausgeschüttet. Und das führt dazu, dass die Infrastruktur an den Schulen ein deutliches Upgrade erfahren hat. Die Lehrerfortbildung hat einmal qua, wir mussten uns damit beschäftigen, aber dann auch qua Lehrerfortbildungsinstitute, die erkannt haben, dass dieses Thema wichtig ist, äh, ein, ein Turbo sozusagen gezündet. Und der Unterricht ist freier, selbstbestimmter, fächerübergreifender, projektbasierter geworden, weil wir einfach gesehen haben, dass das für alle viel mehr die Zukunft ist, themenübergreifend zu denken, als in so Fächersilos ein Thema nach dem nächsten zu bearbeiten.
2: Ja, also da steckt ja jetzt auch schon viel, glaube ich, so ein bisschen von deinem Zukunftskonzept von Schule drin, Verena, was du schon öfter mal auch erzählt hast. Max, wie ist das bei dir? Was sollen so deine Erinnerungen sein? Ich glaube,
1: ich glaube ähm, zusätzlich noch in zwei drei Jahren äh, werde ich zurückblicken auf die Vernetzung, die da passiert ist zwischen diesen hunderten Akteuren, die jetzt auf einmal alle ihre telefonnummer gegenseitig haben, ähm, sich duzen und einfach mal anrufen und sagen: Komm, lass uns da was gemeinsam machen. Ähm, und zwar auch unter vermeintlichen Wettbewerbern ähm, nehmen wir zum Beispiel den Max Daub von Mein Unterricht, der hier voll unterstützt, ähm, einfach nur weil es um die Sache geht. Und dieses gemeinsam um die Sache, das wird uns bleiben. Ich glaube auch, dass es einen pädagogischen Quantensprung geben kann, dass ähm, dass äh, ein Shift hin zum selbstbestimmten Lernen, zum projektbasierten Lernen kommt, ähm, völlig unabhängig von der künftig mal eingesetzten Technik. Und das würde mich wahnsinnig freuen, wenn in diesem Rückblick das auch eine, eine Rolle spielt. Und dann würde ich mich echt einen Keks freuen, wenn wir sagen könnten, hey, vielleicht war das auch so eine Initialzündung dafür, dass der Lehrplan mal aufgeräumt wurde von ein paar Sachen, die, die sich da ein bisschen staubig angefühlt haben vorher schon und Platz gemacht hat für, für Zukunftsthemen die ja vielleicht auch Coding und Digitales sein können, aber vielleicht auch Wertebasiertes und Umgang mit dieser neuen, sich schnell drehenden, unsicheren Welt und so weiter. Das würde mich wahnsinnig freuen.
2: Ja. Okay, liebe beide, ähm, vielen Dank noch einmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich wünsche uns allen, dass der Hackathon ein Riesenerfolg wird, ist er eigentlich jetzt schon. Und dass es vor allen Dingen aber auch gelingt, äh, genau das, worüber ihr gerade gesprochen habt, nämlich dass diese tollen Ideen dann auch in den Schulen zur Umsetzung kommen. Ähm, danke noch einmal für euch hier für einen Besuch in der Marktplatzplauderei. Also, macht's gut. <lacht> Tschüss. Danke, danke dir. Bis bald. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ihr habt es gehört, ab heute wird fleißig an den Herausforderungen gewerkelt. Und falls ihr selbst nicht direkt mitarbeitet, dann könnt ihr trotzdem alles verfolgen. Und zwar auf den Insta-Channels von Lehrermarktplatz und Wir für Schule. Wir wünschen euch und ein bisschen auch uns selbst, weil es, wir uns wirklich sehr darauf freuen, jetzt eine tolle Wir für Schule Woche. Tschüss, macht's gut.